0: Hola, hola, honey. Bienvenido a otro episodio del Bien y Podcast. Yo soy Dani Schulz, la host de este podcast, Bieniba, y y te estoy reportando del caos de diciembre. He estado metida en mis mensajes de Instagram y definitivamente todos estamos sintiendo ese estrés, esa ansiedad, ese como sentimiento que el pecho se te cierra en navidad por supuesto que hay muchas personas que están felices pasando con su familia hay otras personas que están un poco tristes porque están lejos de su familia hay otras personas que están felices porque están lejos de su familia hay de todo en diciembre pero definitivamente es un mes que revuelca muchas emociones y saca a la luz ciertas cosas que hemos estado escondiendo todo el año y he estado recibiendo muchos mensajes de me siento demasiado ansioso, me siento demasiado inquieto, ya quiero terminar el año y poder pasar con mi familia otras personas como no quiero que el año se acabe porque todavía no he tenido tiempo de completar todo lo que quiero, así que hoy quiero hablar un poquito del caos de diciembre y también traer en conciencia los regalos de diciembre que a veces no consideramos, los regalos de diciembre que no vas a encontrar debajo de un arbolito porque están dentro tuyo. Y solo hace falta que tú explores un poco y te des un tiempo de estar solo contigo mismo para poder encontrar estos regalos. Y no, no estoy hablando de que te vayas en un retiro de silencio por una semana. No estoy hablando de que no contestes tus mensajes de WhatsApp. No estoy hablando de que pongas límites y digas que no a absolutamente todo, porque mucho de esta época es complacer a los demás, complacer a tus familiares, complacer a tu pareja si tiene eventos de tus familiares y eso es completamente válido, pero a veces solo la diferencia de dedicarte 10 minutos al día 5 minutos al día, lo que sea que tengas tiempo y puede que no sea al día, pero a la semana para reconectar contigo mismo y llegar como a este nivel en donde están en armonía tus emociones, en donde tu cuerpo se siente seguro y tranquilo, puede hacer toda la diferencia de cómo te pones enfrente de esta época de Navidad y me estaba preguntando el otro día como ¿por qué será que diciembre revuelve tantas cosas y por ¿Por qué será que tantos de nosotros sentimos estas emociones similares no, de estrés, ansiedad, angustia? Y muchas veces ni siquiera podemos descifrar por qué nos estamos sintiendo un poco raros, porque cuando ya lo vemos desde un sentido macro decimos, wow, tenemos tanta suerte de estar llegando a diciembre, de estar terminando un año, de tener personas con quien compartir y así estés lejos de esas personas. Igual esas personas están en tu vida, igual esas personas te van a desear una feliz Navidad. Entonces, ¿por qué será que diciembre trae a la luz? tantos sentimientos que quizás teníamos reprimidos o sentimientos que no habíamos considerado durante el año y se me vino esta idea de que diciembre en verdad es como el domingo de el año. El domingo es este día de descanso, ¿verdad? Es este día donde usualmente no tienes mucho que hacer quizás tienes algún evento familiar pero usualmente el domingo no estamos muy ocupados. Sin embargo, muchas personas sienten ansiedad los domingos porque están pensando en todo lo que tienen que hacer la próxima semana porque se están arrepintiendo Entiendo de lo que hicieron en la semana pasada, en la semana que acaba de pasar, sea que tomaron mucho y ahora tienen ansiedad, sea que no completaron cosas del trabajo. Se le tilda como los Sunday Scaries, no sé, los mieditos del domingo, por decirlo en español. Y es raro porque el domingo sentimos como esta paz de que no tenemos que ir a trabajar, de que no tenemos que estudiar, etcétera, etcétera. Pero también sentimos un poco de ansiedad, un poco de angustia de todo lo que pasó la semana pasada, que quizás no salió exactamente como queríamos. Y también comenzamos a pensar en todo lo que va a pasar la siguiente semana. Y este sentimiento de lo que va a pasar en la siguiente semana no solo es ansiedad, angustia. Muchas veces también es emoción porque vas a hacer algo nuevo, porque te vas de viaje, porque comienzas un nuevo trabajo. Quién sabe? Pero igual son emociones que te sacan de tu casilla. Igual son emociones que te sacan de tu normalidad, de tu armonía. Entonces para mí diciembre es el domingo del año porque estamos pensando en todo lo que pasó durante el año, en las cosas que logramos, en las cosas que no nos dio tiempo lograr. Entonces mientras estamos pasando por todo esto, le añadimos el factor de los eventos de la tenemos eventos de familia, eventos empresariales, eventos de amigos, hay decoraciones alrededor, tenemos hasta estímulos visuales porque de la nada hay luces y hay árboles y todas estas cosas que vemos durante la Navidad. Y encima de eso, le ponemos también la presión del nuevo año, del nuevo año de qué vamos a lograr, de qué queremos crear. Entonces, por supuesto que en diciembre nos sentimos abrumados y coexiste el estar feliz y querer pasar con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, estar emocionado de que tienes un viaje de año nuevo o lo que sea. Coexiste eso con el también sentir demasiado estímulo, sentirte muy abrumado, sentir que no tienes una tierra sólida y fea en donde pararte por todas las cosas que están pasando alrededor tuyo. Entonces quiero que pongamos en primer plano esos regalitos de Navidad que no tienen que ver con la compradera, que no tienen que ver con la gastadera, sino que tienen que ver con tu sistema nervioso y con tus emociones. Para que puedas realmente aprovechar esta etapa del año, para que puedas estar presente. Es tan difícil estar presente en diciembre, pero es tan importante porque el estar presente es un estado continuo, ¿no? No solo se trata de no estar viviendo en el pasado y no estar viviendo en el futuro, sino estar viviendo en este preciso momento, pero mantener eso es súper difícil porque inevitablemente nuestra mente humana se va a ir al futuro y va a pensar, ok, ¿qué voy a hacer el próximo año? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué quiero hacer? Y también va a pensar en el pasado de qué cagada que pasó esta cosa este año, qué cagada que no cumplí con cierta meta. Así que me parece un tema muy interesante porque todos, todas las personas con las que he hablado en redes sociales y he estado contestando mensajes se sienten de alguna manera fuera de ser. Se sienten de alguna manera un poco revueltos, emocionados, pero ansiosos, etcétera. Así que hoy, honey, es mi trabajo de recordarte que diciembre nos da un regalo intangible que es el cierre de ciclos. ¿Y qué significa realmente cerrar un ciclo? Porque esto es un término que escuchamos en todas partes y en redes sociales hay un montón de videos súper chistosos de, no sé, cuando quieres cerrar un ciclo, de la nada te cortas el pelo y te lo pintas. O cerrando ciclos cuando estás pasando por tu momento más frenético. Pero realmente sí se cierra un ciclo energéticamente porque a nosotros nos encanta un principio y un final. La mente humana funciona muy bien con este tiempo lineal de ayer... Hoy, mañana, de enero a diciembre, de el comienzo del día versus el final del día. A nosotros nos hace mucho sentido el tiempo lineal porque así estamos hechos, porque nos pusieron un calendario, porque nos pusieron 12 meses en nuestro año. Pero el tiempo realmente coexiste con el presente, el pasado y el futuro. Y hay muchas versiones de ti que pueden estar viviendo diferentes vidas si crees en eso. Pero nos sentimos con la necesidad de cerrar ciclos porque diciembre es el último mes en el calendario. Es el último mes en donde puedes organizar tu año para como cerrar ese año y decir, ok, en el 2023 hice X, Y, Z y para el 2024 quiero hacer ABC, ¿no? Y ahora quiero que lo veamos un poquito diferente porque cerrar un ciclo no es solo cerrar un año, no es que solo puedes cerrar un ciclo en diciembre, ¿verdad? Una definición de cerrar un ciclo puede ser simplemente romper un patrón establecido del pasado, es que quieres dejar de hacer algo quieres dejar de sentirte de cierta manera, quieres dejar de rodearte de cierta gente para abrir espacio para lo nuevo. Y usualmente cuando sentimos la necesidad de cerrar algún ciclo, significa que las condiciones externas alrededor tuyo, el mundo que te rodea, ya no está en armonía con tus deseos y tus expectativas. Lo que estás viendo afuera, sea tu trabajo, sea tu relación, sea algo también interno de cómo te sientes contigo mismo y la relación contigo mismo, de alguna manera eso ya no está en armonía con los deseos de tu corazón y de tu alma. O sea, lo que quieres por dentro ya no refleja lo que ves por afuera. Y eso nos lleva a sentir ese agobio y esa ansiedad. Y especialmente en diciembre, cuando estamos tan ocupados y ansiosos constantemente, esta ansiedad, este agobio, este siempre estar ocupado, este estrés, viene mucho de la falta de claridad, que no sabes exactamente qué quieres, no sabes exactamente cómo lo vas a lograr, no sabes qué quieres de atrás, Pero tenemos esa presión de como es diciembre, hay la necesidad de cerrar un ciclo. Entonces, la falta de claridad es cuando estás en el caos de estar ocupado y ansioso, ¿no? Cuando tu lista de qué hacer no te deja espacio para pensar, para preguntarte, para crear, para brainstorm. Entonces, aquí es donde yo creo que es muy importante yo siempre me pregunto, ¿qué necesita mi alma y mi cuerpo para llegar a una armonía? Y por eso te digo que quizás 10 minutos de tu día en donde te sientas a escribir, 10 minutos de tu día en donde haces una pequeña meditación, hasta 10 minutos en tu día donde pones tu canción favorita y la bailas sin necesidad de estar en el celular, sin necesidad de estar escuchando un podcast, sin necesidad de estar pensando en lo que tienes que hacer ese día o lo que tienes que hacer en diciembre, puede ser muy sanador porque en el caos no hay claridad, el caos es estar en este huracán constantemente tratando de salir, pero no te sientas un ratito y piensas, ok, cuál es el mapa para salir realmente y cuál es el mapa para dejar de sentirme de esta manera. Y aquí quiero que te preguntes, ¿qué acción me va a llevar a la armonía? Porque al final tu mente y tu alma no quieren que hagas nada apurado porque para ellos el tiempo no existe, ¿ok? El alma y el espíritu realmente no conocen este tiempo lineal en el que estamos nosotros de mañana, hoy, ayer. No entiende este concepto del tiempo. Lo único que entiende es el equilibrio. Entonces aquí es necesario preguntarte, ¿qué áreas de tu vida estás descuidando para satisfacer hacer otras. Es decir, para tu alma, de nada, de nada sirve que saques un máster, por ejemplo, que te metas en un masterado que quieres hacer hace mucho tiempo. Si estás descuidando tus relaciones con tus amigos, con tu familia o simplemente si esas relaciones que necesitamos como ser humano, esa comunidad son inexistentes. De nada te sirve tener una pareja espectacular si sientes que tu vida laboral es una mierda y te trae mucho dolor y te trae mucha ansiedad. La falta de claridad viene cuando no hay equilibrio en tu vida, cuando hay estas esferas que están muy infladas en tu vida y hay otras esferas que están completamente desinfladas. Y esto lo hablábamos justamente ayer que estábamos teniendo la reunión de 2024 soñado porque esta experiencia de seis días para planificar tu año más potente y más poderoso lo dividimos en diferentes áreas de tu vida porque tu vida no es solo una cosa, tu vida es la suma de las áreas de tu vida. Entonces tienes tu vida personal. Tienes tu vida laboral, tienes tu vida amorosa, tienes tu vida de salud, ¿no? Entonces cuando hay un desbalance entre estas esferas es cuando nuestra alma y nuestro ser se siente en un desequilibrio y el desequilibrio, el caos es lo que hace que tengamos esa falta de claridad, falta de claridad de qué queremos falta de claridad de qué vamos a crear falta de claridad de hasta qué tenemos que dejar atrás, entonces el cerrar un ciclo realmente es un regalo que nos da diciembre para poder tomar inventario de qué cosas hicimos bien, qué cosas queremos dejar atrás y qué espacio queremos hacer para crear algo nuevo, porque sentir que estás en un pantano de mugre emocional no te deja tiempo, no te deja espacio, no te deja libertad para hacerte estas preguntas de qué realmente creo, qué realmente quiero. Entonces pregúntate como, ok, ¿aguantaría dormir, bañarme y comer en mi casa si mi casa estuviese llena de basura? Si hay basura por todas partes, literalmente hay ratas por tu casa del desorden que tienes, tienes basura que no has sacado. ¿Qué tanto puedes habitar esa casa y vivir en armonía si todo lo que te rodea es basura? Es lo mismo con tu mente. Cada conversación sin tener, cada factura sin pagar, cada resentimiento sin sin resolver y comparación a los demás es suciedad energética que aumenta tu agobio y en diciembre se reluce más y se sale más a la luz porque en diciembre estamos en este modo de quiero cerrar ciclos quiero dejar cosas atrás, quiero abrir cosas a lo nuevo, entonces sí creo que es hora de hacer una limpieza, es momento de ver qué te corresponde a ti y qué no para limpiar lo viejo y hacer espacio para lo nuevo y para verlo de una manera más racional para mis personas que están aquí, que no son tan y no creen en esto del alma y que el tiempo no es lineal y todo eso que te entiendo. Yo antes tampoco creía en estas cosas, pero una manera muy racional de verlo es verlo entre exceso y déficit. La mayoría de nuestros problemas vienen de ahí, de la falta de armonía, de que hay exceso de algo, pero hay déficit de algo. Entonces, por ejemplo, yo estoy terminando el año con un exceso de trabajo, un exceso de atención y enfoque en mi vida laboral, más tengo un déficit en salud mental. Tengo un déficit en tiempo cuando solo me dedico un rato a pensar en lo que quiero a pensar en mí misma, a pensar en lo que me hace feliz, a pasear a Pelé a escribir en mi journal a darme esos 10 minutitos de meditación, he estado muy consciente de eso los últimos días y he estado abriendo espacios durante mi día, por más de que tenga cosas que entregar por más de que esté creando estos, estas nuevas experiencias estos nuevos programas online por más de que el programa online que hacemos más grande en Danny Schultz Inc. salgan en enero que se llama The Content Formula. Sí, tengo muchísimo trabajo pero hay un exceso de espacio mental en donde estoy pensando en mi trabajo. Hay un exceso de pensar que tengo que entregar todo antes del 31 de diciembre para poder estar en paz. De nada me sirve entregar todo lo laboral para el 31 de diciembre pero llegar a ese 31 de diciembre agotada emocionalmente, completamente desconectada con mi ser y mi alma, sintiendo que no estoy seguro de a dónde quiero llevar mi 2024 porque estoy tan enfocada en el trabajo que no estoy pensando en esas necesidades emocionales, en esas necesidades espirituales. Entonces, si te cuesta un poco ver esto como, como un déficit y un exceso, piensa en que tienes diferentes vasitos de agua para diferentes áreas de tu vida y hay unas que están súper, súper llenas y casi que el agua se está desbordando, pero hay otros vasitos que están completamente vacíos y es agarrar de esos diferentes vasos y poder rellenar los que están vacíos para llegar al final del año en armonía, para llegar al final del año en equilibrio, para comenzar el nuevo año desde un lugar sumamente aterrizado y sumamente responsable. Aquí hay ciertas preguntas que te puedes hacer en diciembre y por eso te digo, estos 5 o 10 minutos al día pueden ayudarte a regular tu sistema nervioso de ¿te estás centrando demasiado en los demás? ¿Intentas exageradamente de ser útil y te empeñas a hacer las obligaciones de otros? Estas son preguntas que te puedes hacer para ver si estás haciendo cosas para sentirte más necesario o más deseado, ¿no? Y esto lo hacemos hasta inconscientemente y por eso en diciembre está tan presente, porque a veces agarramos este rol de, por ejemplo, tengo que organizar todo en mi grupo de amigos porque si no, nadie lo va a organizar. Entonces yo me tengo que encargar de ese encuentro de Navidad. El otro día me estaban contando de las posadas <ríe> en Instagram que pasan en México, que son básicamente las novenas. Son un lugar en donde la gente se reúne a rezar. Las oraciones que van antes de el nacimiento de Jesús si no me equivoco, perdón, no soy una persona católica, pero sí, esto pasa en muchos países latinoamericanos, entonces puede ser que este agobio, y va a ser diferente para todo el mundo, pero puede ser que este agobio venga de que tú agarras la batuta de organizar todo, de ser la planificadora, de ser esa goma que mantiene junto a tu grupo de amigos, y tú te pones encima de tu espalda el peso gigantesco de que yo tengo que organizar todo y todo tiene que estar perfecto, porque si no, mi grupo de amigos no se va a reunir, mi grupo de amigos no se va a organizar y no vamos a hacer nada por Navidad. Ok, aquí pregúntate, ¿esto es necesario? Y esto lo estoy haciendo porque realmente lo quiero y es mi deseo o porque me hace sentir útil en la vida de los demás, porque de esa manera yo pienso que recibo amor, porque de esa manera yo me siento deseado. También en tu familia, por ejemplo, quieres ser esa persona que da los mejores regalos y te estás partiendo la cabeza de entre tus hermanos como ser la persona que le da el mejor regalo a tu papá o el mejor regalo a tu mamá. Hay tantas cosas que salen a la luz a diciembre, que si no estamos en conciencia no nos damos cuenta que nos están causando agobio. Ese peso de ser la persona que planifica todo, ese peso de ser la persona más detallista y la que da los mejores regalos, ese peso de ser la planificadora y la goma de tu familia o de tu grupo de amigos, es un peso gigantesco y quizás es un peso que estás asumiendo simplemente por el deseo de ser amado y ser apreciado, más puedes pedir ayuda, puedes pedirle a alguien en tu grupo de amigos, oye, estoy organizando la posada navideña, me puedes ayudar a organizar porque en verdad estoy a mil con el trabajo porque aparte de como estos duties estos, este deber ser personal en donde estás tratando de ser esa persona para tu familia, estás tratando de ser esa persona para tus amigos o puede ser que hasta estés tratando de ser esa persona para tu pareja y para la familia de tu pareja, aquí le tienes que agregar todo lo demás que pasa en diciembre que estás cerrando un año, que quizás tienes un montón de cosas del trabajo que entregar, que quizás te pusiste una meta de correr X kilómetros de este año y te faltan un montón de kilómetros y estás pensando en cómo meter esos kilómetros durante tu día. Hay muchísimas presiones que existen en diciembre y por supuesto que nos vamos a sentir estresados y agobiados. Es lo más normal y es lo más humano y es poder reconocerlo y decir, ¿qué necesita mi alma para llegar a un equilibrio? Porque de nada sirve que yo llegue al final del año siendo la mejor hija, siendo la mejor amiga, siendo la mejor novia, si mi salud está en la mierda, si no entregué las cosas de mi trabajo también de nada sirve llevarte el empleado del mes o empleado del año en tu trabajo, si no hiciste nada con tus amigos en diciembre si no llamaste a tu mamá a tu papá, a algún ser querido en diciembre a desearle una feliz navidad de nada te sirve ese, ese trofeo esa medallita de fui la mejor en mi trabajo este año, si tus relaciones están en la mierda, entonces todo tiene que llegar a un equilibrio todo tiene que llegar a un balance y es cuestión de sentarte y decir ok ¿qué áreas de mi vida en este momento se sienten desinfladas, se sienten sin vida sin vitalidad y cómo puedo llegar a esa armonía para el final del año para realmente cerrar un ciclo desde la paz, porque también no es solo cerrar un ciclo, porque sí, ya, cierro este ciclo y ya estoy lista para el siguiente, es falso eso porque no vas a estar listo para el siguiente ciclo si el otro ciclo lo cerraste en guerra, si el otro ciclo lo cerraste en ceguera, si estás cerrando el ciclo, ignorando ciertas carencias que tienes, ciertas cosas que ya no te hacen feliz y ya no van en congruencia con el entorno que quieres crear. Así que aquí también tienes que ser consciente de qué planes no están bien cimentados. Cuando hablamos de cerrar un ciclo, así sea que estás cerrando un año, así sea que estás cerrando una etapa de tu vida. De nuevo, cerrar ciclos no es solo para diciembre, pero usualmente es cuando queremos cerrar un ciclo para estar listos para enero. Requiere de que tomes responsabilidad. Y el otro día estaba hablando de esto con mi psicólogo, de la responsabilidad y el ser adulto y preguntarte dónde está mi responsabilidad en todo esto, porque al cerrar un ciclo tendemos a buscar culpables, sea mi trabajo es lo que no me está haciendo feliz, mi relación es lo que no me está haciendo feliz, mi pareja no me está haciendo feliz o mi falta de pareja es lo que no me está haciendo feliz. Entonces tendemos a tener estas ganas de buscar culpables a la hora de cerrar un ciclo para poder cerrarlo. Sin embargo, no hay culpables porque la evolución y el cambio y todas las cosas que pasan, en tu vida, el común denominador eres tú, si estás en este ciclo y sientes que simplemente sigues viviendo lo mismo y estás repitiendo patrones del pasado y siempre terminas en la misma situación, en la misma posición o en el mismo estado emocional, el común denominador eres tú, lo de afuera no importa, las personas en tu vida no importan los elementos en tu vida no importan si tú no estás entrando en tu responsabilidad, en esta adultez de ok, el responsable soy yo, quien crea la vida soy yo. Crear la vida de tus sueños o crear la vida que realmente quieres requiere de responsabilidad absoluta. Entonces, cuando decimos responsabilidad, ¿qué es realmente la responsabilidad? ¿Qué es realmente el hacerme responsable? Nuestra responsabilidad es básicamente nuestra habilidad de responder ante las situaciones de la vida. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo a lo que la vida nos da? Y la responsabilidad es maravillosa y es otro de estos regalitos de Navidad que te estoy diciendo que no vas a encontrar debajo de un árbol, porque cuando sabes y cuando entiendes la responsabilidad que tienes en tu vida, te das cuenta del regalo que es poder escoger, poder forjar ese camino que quieres, poder crear cosas maravillosas. Qué cool que como seres humanos tenemos el poder de hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras cosas, para crear algo que va más en congruencia con esa vida que deseas, con esa relación que deseas, con ese trabajo que deseas. Entonces cuando hablamos de nuestra habilidad de responder. Aquí mi, mi psicólogo me hizo ciertas preguntas que fueron muy importantes, que es ¿desde dónde estoy satisfaciendo estas necesidades que tengo? Por ejemplo, si tengo una necesidad laboral, ¿la estoy respondiendo desde la niña o desde la adulta? Entonces, muchas veces en diciembre sale a la luz esa inmediatez infantil que tenemos sin sanar. Eso de que queremos que las cosas pasen ya, queremos tener ya esa vida que tanto deseamos, queremos ya tener esa pareja que tanto deseamos o ese trabajo que tanto deseamos o ya graduarte de la universidad y terminar con esos exámenes y en diciembre comenzamos a tener esta esta sensación de como que ah, ya, ya quiero terminar y ya quiero que se termine y que solo ya pase rápido para comenzar enero y borrón y cuenta nueva y eso es mentira porque ningún ciclo lo comienzas desde cero cada ciclo nuevo lo abres con tu ser anterior con eso que aprendiste en el ciclo pasado o eso que aprendiste hace seis ciclos, la más también de diciembre es que puedes comenzar enero no con borrón y cuenta nueva, no con nuevo año, nuevo yo, sino con he aprendido todas estas cosas y esas cosas no fueron en vano, porque si sí, las cosas que aprendí las traduzco a, ok, la última vez que estuve en una relación fui una persona que dio todo de ella y dejé todo a un lado la próxima vez que entra a una relación, tengo ese aprendizaje, tengo esa enseñanza y sé que mi pareja no puede ser el centro de mi vida, luego Voy a ser parte de mi vida y yo voy a tratar de ser parte de la vida de él, más no va a ser mi vida entera. Entonces esta inmediatez infantil es cuando quieres que las cosas simplemente pasen, cuando no tienes esa responsabilidad de yo tengo la habilidad de responder hacia las cosas que me trae la vida y yo tengo el privilegio de escoger qué persona quiero ser y cómo quiero responder. Cuando estamos respondiendo desde la niña o desde el niño, no nos estamos dando cuenta que tenemos este poder creativo como humanos de crear algo que realmente deseamos y que realmente estamos soñando y no nos damos cuenta de que wow, mi vida se puede poner interesante. Me puedo anticipar, me puedo meter en este rol de ser curioso y de hacerme preguntas como quién me está ayudando en este momento? Quién me está orientando? Qué cosas me están saboteando o qué personas no me están dejando llegar a esto que tanto quiero? Y ojo, muchas veces no es la persona que no te está dejando llegar a eso. Es cuánto estás permitiendo que, esa persona afecte tu vida puede ser un jefe puede ser una amiga puede ser un familiar puede ser una pareja no es necesariamente el problema esa persona el problema es cuánto tú estás dejando que esa persona tenga un impacto negativo a tu vida que no te está dejando llegar a donde quieres llegar y aquí también es muy importante que te hagas la pregunta del desapego una de las leyes universales más importantes es la ley del desapego, dejar de tildar las cosas como buenas o malas, porque nada en el mundo físico es permanente. Todo lo que está en el mundo físico es simplemente un equivalente mental de tu conciencia. Y una manera maravillosa de practicar esto es practicar la neutralidad. Es decir, sí, pueden haber cosas que te emocionan y te parecen positivas y pueden haber cosas que te hacen sentir triste y lo sientes negativo, pero eso lo estás tildando tú. Y esto lo estás decidiendo tú, entonces por ejemplo si estás llegando al final del año y todavía no tienes el trabajo de tus sueños y eso lo estás tildando como algo negativo, el desapego se trata de poder removerte de la situación y decir, ok no me está llegando el trabajo de mis sueños pero cada vez que paso por un trabajo me doy cuenta que ese no es el trabajo que quiero, entonces cada trabajo malo, cada lugar en donde no me aprecian, cada ambiente laboral que no me hace feliz me hace darme cuenta más de lo que sí quiero, de lo que sí tengo ganas, de cómo se ve un ambiente laboral en donde sí me siento estimado, en donde sí me siento valioso, en donde sí me siento libre para crear lo que quiero. Aquí tienes que recordar quién eres, cuando te quitan todo lo físico, cuando te quitan todos esos trofeos, cuando te quitan tu belleza, cuando te quitan tu trabajo, cuando te quitan tus relaciones, quién realmente eres y probablemente vas a encontrar que eres una persona eternamente amable, eres una persona eternamente pura y buena. No te olvides de que todo lo estás haciendo para el bien de tu vida y las cosas que no están siendo hechas desde crear el bien para tu vida son las cosas justamente que tienes que dejar en el ciclo pasado, desde la madurez, desde la responsabilidad, darte cuenta ok, cierto patrón ya no lo quiero repetir, hay ciertas cosas que me están saboteando, hay ciertas cosas que no me están dejando llegar a ese equilibrio al que quiero llegar. Ayer que estaba haciendo un poco de journaling antes de grabar este podcast y como pensar en realmente qué quería decir en el podcast, escribí que sentía que es hora de cerrar ciertos ciclos y cuando comencé a anotar las cosas que me estaban agobiando, encontré un patrón porque las cosas que me están agobiando en este momento son las malas dormidas, por ejemplo estoy tratando de estar presente en mi vida social y aprovechar con mi gente querida, pero al mismo tiempo estoy tratando de levantarme a las 6 de la mañana para poder ir al gimnasio, para poder escribir, para poder leer, para poder hacer mi trabajo durante el día. También dije, o sea, aparte de las malas dormidas, algo que me está agobiando es el no responder mensajes. El ver mi WhatsApp y ver que hay miles de mensajes sin responder. Otra cosa que me está agobiando es aplazar videos que quiero hacer sea para promocionar algo, sea videos que le tengo que entregar a algún cliente. Otra cosa que me está agobiando es me estoy tardando horas en arreglarme por alguna razón. Estoy tomándome un montón de tiempo arreglándome y sí, para mí arreglarme es un ritual que me encanta. Para mí arreglarme es un ritual en donde me pongo un podcast o me pongo un audiolibro y me dedico mi tiempo para arreglarme, pero si eso no me está sirviendo en diciembre, entonces es momento de actualizar algo. Es momento de agarrar una nueva perspectiva sobre el arreglarme y decir ok, voy a agarrar el producto mínimo viable y tratar de arreglarme de la manera más rápida. El ruido mental de toda la información que estoy obteniendo. Entonces, aquí cuando comienzo a enlistar las cosas que me están agobiando, y te lo recomiendo porque encontré muchas cosas que estaba ignorando me di cuenta que el común denominador aparte de yo porque yo soy la que estoy creando esto yo soy la que estoy creando la falta de responder los whatsapps el aplazo del tiempo el aplazo de los videos y las cosas entregables las malas dormidas el común denominador soy yo porque yo soy la creadora de todas estas situaciones pero otro común denominador es el mal manejo de tiempo simplemente estoy manejando mi tiempo de una manera muy poco estratégica y de una manera que me está causando ansiedad Ansiedad. Y de nuevo, esa ansiedad, ese agobio llevan a la confusión mental, llevan a esto de que simplemente no tienes claridad y no puedes ver más allá y por eso te sientes tan frustrado y tan como estancado. Entonces, si el manejo de tiempo es el común denominador que veo en los problemas que estoy teniendo ahorita, y no estoy hablando de que veas tu año entero, porque ver tu año entero es demasiado, 12 meses es demasiado tiempo. O sea, literalmente piensa en la última semana. Hoy es jueves, ¿no? Piensa en la semana que acabas de vivir o espérate hasta el domingo y el domingo haz una lista de todas las cosas que te están frustrando y te están agobiando y te vas a dar cuenta que hay comunes denominadores ahí yo me di cuenta que el común denominador es el tiempo siento que hay una falta de tiempo siento que el tiempo no me alcanza entonces para poder cerrar ese ciclo de el mal manejo de tiempo y abrir un nuevo ciclo en donde sé manejar mi tiempo tengo que entrar en conciencia de ok tengo que tomar responsabilidad sobre mi tiempo y tengo que dividirme el día de cierta manera que me permita hacer toda las cosas que tengo que hacer, pero también que me permita hacer todas las cosas que quiero hacer. Y creo que aquí es muy importante poder conectarte con ese deseo, porque si bien te hace sentir bien, útil, productivo, cumplir con todo lo que tienes que hacer, lo que va a llenar tu alma y lo que te va a llevar a ese equilibrio es dejar espacio también para hacer las cosas que quieres hacer. Esas cosas que vienen desde el deseo, ¿no? Entonces, sí te recomiendo que este domingo, en vez de entrar en una crisis de ese está acabando el año, no he terminado todas estas cosas, ya tengo que comenzar a planificar mi 2024. Veas ahorita tu semana y digas, ok, esta semana ¿qué me está agobiando? ¿qué no funcionó? ¿qué sí me dio felicidad? ¿y qué quiero crear para la siguiente semana? A mí me quedó muy claro, para la siguiente semana quiero establecerme un horario en donde por supuesto me puedo levantar temprano, pero entonces tengo que poner un límite con esas reuniones sociales. Tengo que ir a la reunión social, pero cuando ya el reloj está en las 10, 11 de la noche, ya me tengo que ir. No hay hay la necesidad de quedarme hasta la una de la mañana, si sé que mañana a la mañana quiero ir al gimnasio, de nada me sirve eso porque solo me va a hacer entrar en este frenesí, en ese frenesí de diciembre de que sientes que no te alcanza el tiempo y de que te quedan muy pocos días en el año para cumplir eso que realmente quieres. Honey, trata de verlo en tres semanas, o sea no, no, no te agobies con esto de que el ciclo tiene que ser gigante, el ciclo puede ser una semana y para la próxima semana te puedes poner ciertas tareas ciertas cosas que quieres hacer que te van a hacer sentir muy bien y muy lleno al final de la semana entonces por ejemplo yo me puse esta meta de que voy a escribir todos los días hasta que se termine el 2024, ahorita es 14 de diciembre y dije hasta el 31 de diciembre voy a escribir todos los días y no voy a juzgar esa escritura si esa escritura no tiene fondo no importa, si esa escritura es simplemente escribir pensamientos random que se me vienen a la cabeza, está bien si esa escritura son dos o tres líneas está bien, no tengo que escribir dos páginas si hay un día que escribo dos páginas, genial, pero lo importante es que mantuve mi promesa de escribir todos los días y quiero llegar al 31 de diciembre y decirme a mí misma si sí, pude escribir todos los días. ¿Por qué hablo de escribir? Porque escribir es el momento en donde yo me desaparezco del mundo, es el momento en donde más estoy desconectada de mi celular, de ese estrés, de esa ansiedad de querer cumplir todo y simplemente estoy agarrando las emociones y ese pantano mental, esa mugre mental que tengo arriba y y las estoy botando en un papel y eso es sumamente sanador para mí, pero eso se va a ver diferente para ti o puede ser que también sea la escritura, entonces te recuerdo que al final todo está bien si las cosas no salen como quieres igual vas a tener un aprendizaje si no logras terminar todo antes de cerrar ese ciclo, igual tienes tiempo en enero para completarlo, si no tienes tiempo para ver a tu familia igual tienes tiempo en enero para llevar a tu mamá a almorzar, sacar a tu papá a una caminata y conversar con él, no todo lo tienes que lograr a ahorita antes de cerrar un ciclo lo importante de cerrar este ciclo es que lo cierres emocionalmente tranquilo que lo cierres en ese equilibrio que tomes responsabilidad de esas cosas que requieren de tu atención y las áreas que no requieren tanto de tu atención porque ya están bastante llenas el 25 de diciembre voy a estar haciendo un ritual dentro de 2024 soñado acerca de despedirnos del 2023 y darnos cuenta todo lo bueno que pasó todo lo malo que pasó todo lo que queremos dejar atrás y vamos a hacer un una carta guiada de manifestación para lo que queremos crear para el 2024 pero si sí es imposible en este momento comenzar a hacer vision boards y comenzar a hacer cartas de manifestación y comenzar a emocionarte por tu 2024 si no has hecho las paces con tu 2023 y hacer las paces con tu 2023 es cerrar ese ciclo desde la adultez, desde la madurez no desde la inmediatez infantil sino desde la responsabilidad así que espero honey que durante estos no sé 40 minutos que hemos estado juntos te hayas dado tu tiempo de descubrir, de recordarte de traer a la luz esos regalos que tiene diciembre que no vas a encontrar debajo del arbolito hay esos regalos de tomar inventario hay esos regalos de ver qué cosas quieres dejar atrás para crear espacio para lo nuevo en el 2024, hay este regalo de poder cerrar un ciclo desde la armonía sin buscar culpables, sin buscar diablos, sin satanizar ciertas cosas que hiciste y agradecer por cada aprendizaje por cada cosita que te dejó este ciclo así que si estás honey terminando este episodio y llegaste hasta el final y este episodio te funcionó te aportó o resonó contigo quiero que me dejes el emoji de un regalo en diciembre así voy a saber que estás realmente consciente de encontrar esos regalitos emocionales esos regalitos espirituales que trae el último mes del año, sin necesidad de que sean algo físico, sin necesidad de que tengas que gastar, sin necesidad de que te tengas que estresar, así que nos vemos la próxima semana, te quiero muchísimo todo va a estar bien no te preocupes, todo llega a su momento perfecto y correcto y estás exactamente donde tienes que estar, no estás tarde a nada, besitos en la frente, bye bye